0: Здарова, это первый пилотный выпуск нового формата на моем канале Digital Schmidgetal Новости. Здесь я буду рассказывать о самых интересных событиях в диджитал сфере и около диджитальной сферы. Обязательно дайте мне знать, как вам этот формат, зайдет вам он или нет, потому что от этого будет зависеть его судьба. Если он вам зайдет, то эта рубрика, скорее всего, станет постоянной на моем канале и будет выходить еженедельно. Если вам этот формат не зайдет, что ж, может быть, я ее уберу, а может быть, все равно продолжу снимать. Пока что не знаю, но обязательно напишите комментарий, как вам этот формат, и поставьте лайк. И если вы еще не подписаны на мой канал, вдруг такое возможно, то обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выходят новые выпуски. Итак, давайте сразу же без лирических отступлений с места в карьер. Поехали! Поехали! Со мной выходит лучше. В рекламе слабительного показали прием у психолога. Героиней промо-ролика средства фитомуцил стала эмодзи-пациентка. Как вы думаете, что же это за эмодзи? Конечно же, это всеми наши любимые эмодзи как кашки. И что я хочу сказать. Это охренительный пример того, как можно сделать креативный, смелый, дерзкий в какой-то степени ролик. Я думаю, что этот опыт агентства «Воздух» Бренд End Communication, переняли у азиатских коллег, потому что они вообще никогда не стесняются говорить про говно, делать всякие пошлые шутки и так далее и тому подобное. И мне кажется, на российском рынке такого ролика не хватало. Он получился очень тонким, там офигенный текст, который, конечно же, имеет разные смыслы. В общем, давайте посмотрим этот короткий ролик, и вы сами все поймете. Последнее время... Я не вижу выхода. Чувствую, что причиняю боль, что со мной тяжело. Хочу уйти, но не могу. Возможно, мне не хватает твердости. Наоборот. Будьте мягче, естественнее, и все выйдет в лучшем виде. Спасибо. Но я пошла. Фитомуцел действует мягко и предсказуемо. Комфортно очищает кишечник и восстанавливает регулярный стул. Фитомуцел со мной выходит лучше. Фитомуцилл, со мной выходит лучше. Ставлю коллегам просто 10 из 10. Охренительный ролик, побольше бы таких. Незанудный, очень такой своеобразный и сразу же, конечно же, он запоминается. Да, немножко пошлый, да, про говно, но как бы шутки про говно никто не отменял, они заходят, мне кажется, всегда. Пишите в комментарии, что думаете по этому поводу, как вам этот ролик, как вам этот креатив вообще в целом, а мы едем дальше. Мечтай, у тебя все получится. Роскосмос выпустил мерч. Роскосмос и дизайнерский бренд одежды ДНК выпустили совместный мерч. Сейчас я сюда пущу картинки, вы посмотрите. Как я думаю, это очень похоже на то, что делала в свое время когда-то давно НАСА. Они тоже выпускали различные мерч, куртки, у них вообще чего только нет. Часы, вообще, мне кажется, все что угодно у них существует. Роскосмос почему-то допер до того, чтобы выпускать собственный мерч и повышать лояльность бренда только сейчас. Мне непонятно, почему они делают это только в 2022 году, но вот они догадались выпустить мерч. Я думаю, что он будет стоить овер до хера и не знаю, кто его будет носить и покупать. Напишите в комментарии, купили бы вы этот мерч, и как вам этот мерч. Мне кажется, он достаточно странным, он какой-то такой блин, чересчур дизайнерский, что ли, не знаю. Я бы такое точно не купил за любые деньги, даже если бы он стоил относительно недорого. Да и у нас вообще есть такая тенденция, что что-то связанное с приставкой роз или государственное, люди неохотно к этому стремятся, и это немножко зашкварно. Так что не знаю, кто будет покупать этот мерч. Напишите, купили бы вы его или нет. Баскин Робинс произвел ребрендинг, и кроме того, у бренда появится три новых вкуса. Среди них есть версия мятного мороженого для вегетарианцев, конечно же, куда без этого, это просто сплошь и рядом сейчас. А также запустят в продажу брендированные велосипеды и скейтборды. Что можно сказать по этому поводу? В принципе, сейчас есть тенденция на то, чтобы делать всякие ребрендинги. Я посмотрел их превьюшку, вот она сейчас появится. Выглядит это достаточно свежо и современно, они убрали надпись Баскин Робинс и оставили только заглавные буквы «B» и «R». В принципе, смотрится достаточно современно, свежо, минималистично, плоско, как и полагается в современном дизайне. Но, мне кажется, все-таки в старом логотипе, и, наверное, многие испытывают такие ощущения, как будто есть свой шарм и как будто есть какая-то своя особенность. Он такой весь был расхлябанный, веселый, детский с какой-то точки зрения – мне кажется, он был достаточно хорошим, но не могу сказать, что и этот логотип прям какой-то ужасный. Просто он идет в современных традициях и тенденциях. Если вдруг кто-то еще не знает, то в логотипе Баскин Робинс есть пасхалка. Там спрятана цифра 31. И сейчас эта цифра считывается проще и легче да, ее заметить, чем было раньше, потому что раньше не все... Догадывались и не все знали почему-то, что там спрятана цифра 31. Кто-то говорил, что 31 это цифра вкусов мороженого Баскин Робинс. Но сейчас у них прибавилось еще плюс 3 новых вкуса, как мы помним. И эта цифра уже не совпадает с тем, что вкусов всего лишь 31. На самом деле эта цифра 31 обозначает, что пользователь, покупатель, клиент Баскин Робинс может пробовать 31 один день в месяц любое свое любимое, разное абсолютно, какое ему хочется, мороженое Баскин Робинс. Хотя бывают дни, когда и 30 дней, хотя бывают дни в феврале, если мы помним, 28 и 29 дней. Поэтому тут тоже притянуто за уши, как это любят делать все маркетологи. Пишите, как вам новый логотип, обязательно в комментариях, а мы движемся дальше. Тайт отстирал плащ Доктора Стрэнджа. Что это вообще за абсурдное какое-то предложение? Но на самом деле, P&G, Procter Gamble, представили коллаборацию с киновселенной Marvel. В новой рекламе Тайт-капсулы для стирки вступят в борьбу с пятнами на плаще левитации, который носит супергерой Доктор Стрэндж. Ролик был снят командой агентства Saatchi Saatchi из Нью-Йорка и креаторами студии Bullet и Marvel Studios, конечно же, куда без них. Компания приурочена к грядущей мировой премьере фильма «Доктора Стрэндж» в мультивселенной «Безумие» с Бенедиктом Кэмбербечем в главной роли «Куда без него». Ее релиз назначен на 4 мая. В съемках интеграции «Тайт» принял участие Бенедикт Вонг, еще второй Бенедикт, исполнитель роли Вонга в киновселенной «Марвел». Офигенный ролик, очень круто снят, конечно же, прям супер по-голливудски, супер в традициях Марвел и необычная идея. Этот плащ просто полетал везде, где только можно, он сматывался от Вонга, Вонг его пытался поймать и, наконец-то, ловит его в стиральную машинку и с помощью... Тайт капсул отстирывает грязный плач, который везде-везде он там и в автомобильной пробке пролетел, и выхлопные газы в себя впитал, и залетал в муку. Короче, очень прикольно. Офигенный креатив. Сачи, Saachi, Saachi из Нью-Йорка наши коллеги сделали, мне кажется, очень-очень крутой промо который еще и сделан в коллаборации с Marble и приурочен. К выходу Доктора Стрэнджа. Кстати, как вам этот герой? И вообще, вы за Марвел или за DC? Тоже напишите в комментариях. Байкал обновил дизайн упаковки. Сразу хочется сказать, что это Байкал, не вода. Тот Байкал, который 430. А лимонад Байкал, который в детстве наверняка многие из вас пробовали. Кто примерно одного со мной возраста. И что хочется сказать. Вот старый Байкал выглядел примерно вот так. И действительно, да, эта упаковка выглядит уже какой-то староватой, не современной. Что по поводу нового дизайна? Давайте посмотрим вместе. Новый дизайн отражает в себе природу и таинственность Байкала. Природа является для человека незаменимым источником вдохновения и жизненных сил. В компании хотели, чтобы безалкогольные освежающие напитки названные в честь озера Байкал, не только радовали современных горожан своим вкусом, но и позволяли на время отключиться от забот перегруженного мегаполиса, вспомнить о лесной прогулке и почувствовать связь с природой. Безусловно, сейчас этот лимонад будет выделяться на полке. Это правда. Выглядит это все современно, ярко, трендово и так далее. Но, что хочется сказать, здесь есть все-таки «но». Вот такая стилистика иллюстраций, она просто уже есть везде. Вот эти вот все цветные, красивые, яркие, с эффектом шума. Просто зайдите на Behance, просто зайдите на Dribble или в Инстаграмы любых... Инстаграмы сейчас у нас заблокированы в России, да, помним об этом. Инстаграмы любых художников каких-нибудь, диджитал-артистов. Очень много у кого есть такая стилистика, поэтому она уже так приелась и поднадоела. Но в целом выглядит неплохо. Но опять же, так всего много намешано, что непонятно, что там где есть что. И если вы увидите это где-то на полке издалека, это будет просто как какие-то черно-цветные пятна. Вот, будет выглядеть примерно так. Напишите, конечно же, в комментарии, как вам новая упаковка «Лимонада Байкал». Нравится она вам или не нравится. Мне в целом нравится, но с оговоркой то, что этот стиль уже приелся, можно было бы подобрать что-то поинтереснее и подзапариться побольше. Опять же, особенности упаковки на полке, это будет выглядеть просто как разноцветные пятна, особенно издалека. Сбер планирует сменить название сервисов экосистемы из-за санкций. Сервисы экосистемы Сбера могут вернуть свои исторические названия. Например, Сбер аптека станет просто ЕАптекой, а стриминговый сервис Сбер Звук уже получил нейминг просто звук. Казалось бы, Сбербанк недавно провели огромный ребрендинг и очень много вложили в это сил, времени и, конечно же, денег. А сейчас им придется все то, что они сотворили, разрушить и отделять. Потому что у них была концепция того, что все сервисы имеют приставку Сбер, сейчас Сбер находится под санкциями и придется от этой части своей просто отказаться. Наверное, это правильно с точки зрения бизнеса, потому что у них особо выбора нет, и чтобы остальные продукты да, вместо там Сбербанка хотя бы имели какое-то право на существование, им придется переименовываться, может быть они и идентику всю полностью тоже будут менять, пока что это неизвестно, но вот так теперь будет просто звук, а не сберзвук, он уже есть, и остальные сервисы тоже будут от сбера открещиваться. Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3 Если честно, меня эта новость просто поразила И я не понимаю, как так вообще происходит Кто решил позвать ее на телеканал ТВ-3 Это же просто полный лютый зашкварище После всего того, что она делала После того, что она говорила После ее легендарного интервью у Собчак это сейчас, вот честно, я сейчас просто, вот честно. Вы вообще в своем уме, дирекция канала ТВ3. Вы что вообще творите? Вы понимаете, кого вы зовете? Кстати, я видел комментарий, что в сети эту новость встретили негативно. Блять, конечно, как ее еще могут встретить? Это же полный вообще дебилизм звать блиновскую. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как этот персонаж еще до сих пор существует и как люди добровольно отдают этой мошеннице деньги. Кому-то она, может быть, и помогает, но я думаю, не за счет своей магии. А то, что она говорила, платите мне, нужно было покупать мои курсы, и тогда не было бы ситуации, которая сейчас происходит на Украине. Ну, после этого как можно звать этого персонажа блиновскую? лицом ТВ-3. Честно говоря, я бы после этого, если бы смотрел телевизор, никогда бы ТВ-3 не стал смотреть, просто переключал бы этот канал. Что самое интересное, посмотрите этот ролик, они наснимали роликов, она еще вышла в образе Алисы из Зазеркалья. Вау! Ну, это Полный какой-то трэш и новость, просто поверхшая меня в шок, честно говоря. Я не ожидала, что такое в двадцать втором году, после того, что происходило и происходит, может случиться, что эту блиновскую, вместо того, что ее везде будут отменять, позовут на телеканал. Лицом телеканала. Почтовую марку наклеит на консервы и крупы. Что это такое значит? А значит это то, что Почта России, всеми нами любимая, ставь лайк, если любишь Почту России, выпустила продукты STM. Что такое продукты STM? Это собственная торговая марка. Сейчас уже существует 39 пунктов, где эти продукты присутствуют. Я не знаю, кто собирается покупать продукты на Почте России. Вот скажите, пожалуйста, если вы когда-нибудь ходили в отделение Почты России, возникало ли у вас желание купить какие-нибудь продукты? А именно, это будут всякие макарошки, печеньки, консервы и крупы и так далее. Вот, короче, какие-то такие вот подручные продукты. Я, честно говоря, не знаю реально, кто на Почте будет покупать продукты. Дизайн. Давайте обсудим дизайн. Я терпеть не могу, когда делают вот эти вот модные переносы. Это выглядит настолько беспомощно, по-идиотски. И знаете, это типа показать, что мы дизайнеры. Вот это креатив. Когда вот буквы, знаете, еще раньше писали в чатиках. Креатив с двумя F, как Тиньков на конце. Блин, серьезно, ну, выглядит это вообще чисто беспомощно, как по мне. Синий цвет корпоративный, окей, это тут все понятно. Шоко. Лад. Я вообще такое не перевариваю. Напишите, как вам новая их идентика и упаковка в комментариях, конечно же, как всегда. И напишите, покупаете ли вы что-то из этих продуктов или купили бы в почте в отделении почты. А если они будут это доставлять, то я не рекомендую вам заказывать, иначе ваши продукты будут идти очень-очень долго и по дороге будут где-то теряться. Это классика жанра. Озон Экспресс провел ребрендинг. Сейчас вообще все, кому не лень проводят ребрендинг, вот и Озон Экспресс не отстает. Что они, собственно, сделали? Они стали теперь не Озон Экспресс, а Озон Fresh. Казалось бы, при здесь Fresh непонятно, но наверняка этому есть какое-то маркетинговое, маркетинговое объяснение, где расписан просто вот такой текст. Я не хочу в это вникать, даже если честно, Вкратце, если посмотреть на их мерч, на дизайн и так далее, мне это все напоминает Яндекс-Лавку почему-то. Да, тут такой мятный или бирюзовый цвет, но очень отдаленно вся стилистика похожа на Яндекс-Лавку. И, кстати, где-то был какой-то мем, что все эти сервисы доставки, Delivery Club, Яндекс-Лавка и так далее, самокат там, да, еще есть, они друг друга копируют. И вот был, знаете, наверное, известный мем «только не списывает точь-в-точь». Если найду, вставлю его сюда. И просто два абсолютно разных, но одинаковых по дизайну скриншота экранов. Типа «только не списывает точь-в-точь». И вот Озон Экспресс у них вроде был свой фирменный стиль, да, в тенденциях и в цветах Озона. Но они почему-то вот решили пойти путем какой-то Яндекс-лавки. Вот реально, если у вас такие же ассоциации, то тоже... Расскажите про это. Или может быть мне кажется. Вселенная Майнкрафт решила обновить Айдентику. О нет, что же произошло? Скандинавская компания Bolt совместно с разработчиками и дизайнерами Майнкрафта, да, внутренней командой, решили обновить Айдентику. Честно говоря, я вообще не понял, потому что я не играл в Майнкрафт ни разу. Кто в курсе, напишите, чем старая отличается от новой, потому что как по мне, так это одно и то же, просто новый логотип Майнкрафта, да, там все пиксельное, это понятно, потому что игра тоже такая вся восьмипиксельная, я знаю, что есть очень много поклонников Майнкрафта, и вообще, в принципе, Майнкрафт это сейчас не только игра, это целый уже настоящий огромный бренд, и, наверное, поэтому они решили обновить идентику. но если сравнивать логотипы, вот, посмотрите, то я не вижу каких-то сильных отличий, помимо того, что просто новый логотип немножко почистили и осовременили. Вот буквально чуть-чуть освежили, да, попрыскали на него водой. все больше ничего здесь не произошло. Очень было бы интересно узнать, сколько было на это потрачено денег. Я думаю, что овер до хера, а по факту, как всегда. Дизайнеры считают, что... Им удалось разработать живой визуальный язык, в котором сохранились основные паттерны и узнаваемый характер бренда. Это очень правильно, когда дизайнеры сохраняют историю предыдущего логотипа и айдентики, потому что должна быть преемственность. Я за такой подход. И уже российские бренды активно регулярно используют механику Майнкрафт в своих активациях. Например, Лента создала собственный сервер в игре, а Иви провел в ней премьеру своего нового сериала. Я люблю вот такие коллаборации, диджитальные, когда бренды идут на какие-то новые шаги, на какие-то новые технологии, не боятся экспериментировать, не являются какими-то консерваторами, а идут в ногу со временем, это очень круто и похвально. Производитель Зева и Libres уходит из России. Все, друзья, запасайтесь лопухами, теперь будем подтирать жопу лопухами и подорожниками. Я не знаю, почему они решили уйти, может быть потому что зева и знак Z и все вот это вот, кстати, Samsung тоже да, поменял название Z Fold, казалось бы, не понимаю вообще вот этих вот всех движений, но теперь будем без мягкой бумаги подтирать свою попку чем-то другим лопухами, подорожниками, газетой, как в старые добрые, добрые времена. Ну, я не думаю, что мы слишком сильно пострадаем от этого, но, тем не менее, новость не из приятных бьют по самому больному по пятой точке. МТС закрыла проект экспресс-доставки. Ну, закрыла и закрыла. Честно говоря, я думаю, что проблема здесь в том, что МТС просто не вложился в рекламу нормально, потому что я о сервисе доставки МТС ни хрена не знал, пока не прочитал эту новость, что они закрылись. Напишите в комментарии, знали ли вы, что у МТС есть какая-то экспресс-доставка продуктов. Каких продуктов, тоже непонятно. Я предполагаю, что это продукты питания, типа, ну не продуктов же цифровых, то есть они же не iPhone доставляли наверняка, А именно это экспресс-доставка продуктов, потому что экспресс-телефон навряд ли кому-то прям так сильно нужен, что он не может дойти до магазина и купить. Ну это странно, где МТС, а где доставка продуктов. Сейчас что-то все, кому не лень, стали идти в доставку продуктов после того, как самокаты, Яндекс.Лавка, еще вкусвилл, наверное, можно сюда отнести, очень сильно поднялись на этом рынке. Видимо, решили повторить их успех, но не все так просто, как кажется порой. Поэтому МТСу пришлось закрыться. Но я серьезно ни разу, нигде не видел и не слышал, чтобы МТС доставляли продукты питания. Напишите в комментариях, знаете вы или не знаете об этом. Adobe разрешила пользователям из России продлевать ранее купленные лицензии. Вау! Просто с барского плеча компания Adobe позволила, вдумайтесь просто, позволила пользователям пользоваться их продуктами, которые были оплачены ранее. Что это за абсурд? Вы даже не могли это закрывать и запрещать им пользоваться ранее оплаченными продуктами хотя бы по истечению срока подписки, потому что Ну, получается, вы просто взяли и своровали деньги своих пользователей. А сейчас компания Adobe заявляет, что вот, разрешили, пожалуйста, пользуйтесь. Но они предупреждают, не все так просто. Пользователям рекомендовали обновлять подписки заранее, так как из-за санкций проходят дополнительные проверки, которые могут занять до 10 дней. Непонятно, что они там проверяют, но тем не менее... Adobe разрешила клиентам из России продлевать лицензии продуктов, которые были приобретены ранее. Просто такой абсурд, да? Вот, честно говоря, компания Adobe раньше я всегда топил за то, чтобы пользоваться только лицензионным софтом, чтобы разработчики получали свои кровные деньги, честно заработанные. Но компания Adobe, помимо того, что это вонючие монополисты, которые просто рынок заполонили, они сейчас еще позволяют себе вот такие высказывания и такие действия. Ранее они ушли с рынка России и такие типа, ну все, вот вы больше не сможете пользоваться. Сейчас они, видимо, одумываются, точно так же, как и Netflix, наверное, что рынок России это на самом деле не такой маленький, как им казалось, и начинают потихоньку уже как будто бы делать послабление. Но, ребят, вы либо туда, либо сюда, на двух стульях усидеть не получится, и я бы Никогда сейчас не пользовался подпиской Adobe. Вот чисто из-за принципа, что они таким образом поступили, запретили людям пользоваться сервисами, хотя эти сервисы были у них оплачены, и свалили. А сейчас они якобы чуть-чуть дают послабление. Да вы там охренели что ли вообще? Вы и так-то, блин, просто сидите, ничего не делаете, не развиваетесь толком и требуете деньги за свои подписки, а по факту вы с каких-то там 2014 наверное годов нормально ничего не развиваетесь если посмотреть как развивается фигма тоже то она просто чуть ли не каждый день выпускает какие-то обновления компания Adobe раз в год выпускает обновления что вот мы поменяли крутилочки и сделали их теперь ползунками или ползуночки мы теперь сделали крутилочками блядь. те же самые функции перекладываются с одной кнопки на другую и это типа глобальное обновление photoshop например ну кому он, ребят, не знаю Компания Adobe, конечно, очень поступает по-свински со своими пользователями из России Икея планирует снова открыть магазины в России после решения проблем с логистикой Мне очень нравится здесь последняя фраза После решения проблем с логистикой То есть Икея закрывалась не из-за каких-то политических особенностей и каких-то политических причин, а из-за того, что у нее проблемы с логистикой оказывается, все-таки, да? Потому что многие думали, что она закрывается из-за того, что участвуют в тренде по отмене России, россиян и все, что касается так или иначе России. Но нет, оказывается, что они просто налаживают сейчас проблемы с логистикой и никуда не собираются уходить на совсем. И вот уже собираются вернуться снова после решения проблем с логистикой. Ранее об этом и заявили в Inditex, а это Zara, Pull&Bear и так далее, вот эти вот все магазины, Bershka, Stradivarius, ну я думаю вы знаете, что входит в компанию Inditex, они тоже сейчас собираются вернуться, то есть они ушли, показали свое фи, а сейчас захотят вернуться обратно, потому что деньги всем нужны и как говорится деньги не пахнут, поэтому ребята уже соскучились по российскому рынку видимо. И хотят вернуться. Озон запустил сервис коротких видео «Моменты». Озон вдруг решил стать Инстаграмом, который сейчас запрещен в России. И, кстати, все, кому не лень, уже делают аналог Инстаграма. Я даже снимал про это видео где-то здесь или здесь появится. Подсказочка, посмотрите обязательно. Очень интересное видео. Так вот, Озон почему-то решил, что он вдруг становится нечто большим. И стал заменять аналог Стал вдруг инстаграмом и ввел а-ля сторис, назвав это моменты. Для кого это? Это для продавцов, чтобы они дополнительно якобы увеличили свои продажи. Но, честно говоря, непонятно, как это будет функционировать, кто это будет смотреть, как это поднимет продажи. Мне пока не ясно. Вот скажите, вы бы стали смотреть какие-то сторис в Азоне? У них и так есть в отзывах видеообзоры, видеоотзывы, которые, мне кажется, дают полную информацию, и человек может по этим видосам, по видеоотзывам честным от покупателей принять решение, стоит ли покупать этот товар или не стоит, зачем нужны вот эти stories моменты, мне вообще, честно говоря, непонятно. Что пишет сам Озон по этому поводу? «Для продавцов маркетплейса моменты станут дополнительным каналом продвижения товаров, в дополнение ко всем инструментам рекламной платформы Озон. Раздел можно будет использовать как дополнительную точку контакта с покупателями, а в будущем и привлекать блогеров для создания контента», — заявили в компании. Сейчас ленту тестируют около 200 продавцов. Так в моментах ролика можно ставить лайки и подписаться на особо запомнившихся авторов, Пользователи мобильного приложения Озон получат профиль в моментах, где они смогут поменять никнейм, загрузить фотографию, видеть созданный контент и следить за подписчиками. Как-то очень сложно, в Озоне и так до хрена всего. Мне кажется, это абсолютно бессмысленная штука, которая ни хрена не будет работать. Основным способом монетизировать контент станет добавление видео ссылок на товары. Причем их не обязательно покупать, важно, чтобы товар продавался на площадке. При этом Вазон подчеркнули, что будут и другие варианты монетизации, так как моменты планируют постоянно обновлять. В апреле монетизация будет доступна блогерам и авторам по предварительной заявке. На базе их опыта и обратной связи инструмент масштабирует на всех пользователей. Это произойдет летом 2022 года, заверили Вазон. Для расчета вознаграждение за контент, Озон планирует измерять различные показатели вовлеченности, такие как досматриваемость, конверсия в покупку и количество просмотров. Ну, короче, как обычно. Не знаю, не знаю, тут еще они какие-то предлагают моменты в моменте Геймификации, я в моменте, «Песня Джарахова и так далее. Не знаю, по мне очень сомнительная штука, абсолютно ненужный функционал в приложении Озон. Опять же, напишите в комментариях, стали бы вы смотреть сторис в Озоне. Мне кажется, там и так куча всего очень много. Иногда у меня просто глаза начинают разбегаться и голова болеть от того, что в Озоне просто все вот так вот. И еще одна новость про Озон. Озон запустит аналог TikTok. У, -у -у, приехали, приплыли. И я скажу сразу же свое мнение, что аналог TikTok нереально запустить практически никому. Почему? Да, вы можете сделать визуально похожий сервис. Есть там лайки, есть япи, или как там он еще называется. Есть э, клипы ВКонтакте. Но это все не то. Почему? Есть еще Яндекс Дзен, кстати. Да потому что у TikTok абсолютно уникальные рекомендации. Мне иногда, честно говоря, кажется, что ТикТок просто читает мои мысли. Пример. Буквально произошел сегодня. Я покупал картину по номерам, прихожу домой, включаю, захожу в ТикТок, и мне тут же выходит видео, как девочка тоже купила картину по номерам и рисует. Или ты говоришь там про что-то, ТикТок тебе не. Рекомендуют эти видосы. Напишите и поставьте лайк, у кого тоже такая штука была. Мне, честно, иногда кажется, что я какой-то параноик, и что я акцентирую на этом внимание, но как будто бы реально ТикТок следит за нами просто и советует нам то, что нам покупать. И, конечно же, у него очень классно работают рекомендательные алгоритмы. Если вы смотрите контент определенного вида, он вам рекомендует похожий. Очень круто это все работает. И очень сложно это повторить, потому что никто не знает, как это функционирует, как это все развивается, как это все поддерживается. Ну и про остальные штуки я уже молчу: про редактирование, про какие-то маски, фильтры и так далее и тому подобное в ТикТоке очень-очень много нюансов и особенностей, которые повторить нереально. И опять же, для чего Озону такой сервис, тоже непонятно. Я понимаю, что Озон хочет стать каким-то IT-гигантом, IT-сервисом, как в свое время захотели стать Сбер, поэтому они стали делать кучу всего, но не знаю. Опять же, если подумать, то ТикТок ведь не ушел из России. Да, они сейчас приостановили свою деятельность, но я общался с представителями ТикТока из Китая, и они говорят, что в скором времени, как они наладят там свои алгоритмы против того, чтобы блокировать контент, который связан хоть как-то с военными действиями, то, я думаю, вообще это произойдет по окончанию всего того, что происходит, они вернутся в Россию, то есть они не собирались никуда уходить, просто приостановили свою деятельность. Вернется ТикТок, и кому будет нужен сервис аналог ТикТока, который делает Озон, который непонятно когда еще появится, и когда он достигнет хоть какого-то уровня. Возможно, с какими-нибудь ВК-клипами, с Яндекс.Дзеном Озон и сможет конкурировать, но с ТикТоком вряд ли. Вот вы бы стали сидеть в каком-то ТикТоке от Озон? Не знаю, мне кажется, что это очень-очень сомнительная история. Я понимаю, что Озон хочет просто заполнить пространство, которое сейчас оказалось немного пустым. Но это абсолютно бессмысленная трата своих ресурсов, времени и денег. Я считаю так. Вконтакте будет бесплатно рекламировать авторов, которые пришли из других площадок. Действует это для авторов тех, кто пришел и начал свою деятельность снова Вконтакте с 1 марта. Очень, на мой взгляд, правильный ход. Вконтакте пытается завоевать лояльность аудитории, пытаются хоть как-то их привлечь. Они ранее там отказывались от своих процентов, у них есть сейчас ВК «Донатс». Но не знаю, кто будет возвращаться ВКонтакте, тоже опять же, да, я знаю, что многие блогеры вроде как переходят, а вроде как и неохотно это делают, потому что все там не так, не то, непривычно, но видите, ВКонтакте поступает очень правильно, что говорит, ребята, приходите к нам, мы вас бесплатно прорекламируем, вот тут вам еще плюшки, тут вам еще что-то и так далее и тому подобное. С точки зрения маркетинга, они делают все правильно, но насколько даст этот результат, я не знаю, потому что неохотно блогеры переходят во ВКонтакте. Потому что это какая-то уже для них устаревшая соцсеть и какой-то просто атовизм. Поэтому блогеры не стремятся туда идти. Не знаю, удастся ли ВКонтакте заманить себе блогеров популярных, больших. Если удастся, то они молодцы. Если нет, ну сорян. Российские блогеры переходят в ЮКУ. Что такое ЮКУ, я, честно говоря, до того момента, как прочитал эту новость, не знал. Если вы знали, напишите в комментариях, если не знали, тоже напишите в комментариях. Очень интересно, что это за сервис такой. Сейчас есть такой слух, что YouTube тоже заблокирует. Пока что мы здесь с вами, и это здорово, можете наслаждаться последними моментами, но говорят, что YouTube тоже, возможно, заблокируют в России, и поэтому блогеры готовят себе почву для какого-то перехода. И вот есть какой-то китайский сервис Youku, которым владеет Alibaba, и это типа совместимость Netflixа и YouTubeа, то есть алгоритмы Netflixа и YouTubeа якобы как-то в нем там работают, и вот это вот все коллаборации движется. Не знаю, как это происходит на самом деле, но вот есть какая-то платформа ЮКУ, куда сейчас якобы активно переходят все блогеры. Не знаю тоже, насколько это будет востребовано в России. Вроде бы как и Рутуб сейчас делают, и часть блогеров тоже переходит туда. Честно говоря, мне не хочется никуда переходить с Ютуба. Мы так все привыкли к этой площадке, и она такая классная, замечательная. Я надеюсь, что YouTube не заблокирует в России, все будет хорошо, хотя бы этот сервис, этот канал у нас останется, чтобы мы могли хоть какой-то коннект иметь и делать контент. Потому что, ну, мы же не будем смотреть Рутуб или какой-нибудь ЮКУ, я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, даже не знаю, как выглядит у них интерфейс, как там будет все функционировать, насколько он будет хорошо работать и так далее и тому подобное. Может быть, это вообще будет каким-то сервисом для китайцев, хотя они заявляют, что любой желающий абсолютно там может зарегистрироваться и, пожалуйста, пользуйтесь этим сервисом. Не знаю, мне, честно говоря, с ютуба никуда не хочется уходить, не знаю, как вам, но я бы с удовольствием здесь остался. Самокат закрыл бизнес в 15 городах и эксперты прогнозируют полное закрытие самоката. Не знаю, так ли это на самом деле, потому что самокат ответили, что это нормальная практика, они смотрят на какие-то нерентабельные, невыгодные точки и закрывают их, и это естественный нормальный процесс. Но здесь целых 15 городов практически за раз закрыли. Может быть, действительно у сервиса есть какие-то проблемы, они сейчас работают в убыток, потому что я читал еще новость до этого о том, что сейчас действительно сервис доставки еды очень сильно просел, потому что люди как-то от этого отходят и уже, видимо, начинают сами ходить в магазины. Во время пандемии этот сервис очень сильно, очень быстро вырос, были очень крутые, хорошие показатели, но сейчас очень сильно просел. Может быть, у самоката действительно есть какие-то проблемы, и они, может быть, действительно закроются. Пока что нет официальных данных каких-то, нас уверяют, что все хорошо, все нормально, но всякое может быть. Я, честно говоря, не хотел бы, чтобы самокат закрылся, потому что я этим сервисом пользуюсь, он мне нравится, они очень быстро доставляют, все у них хорошо, мне нравится их дизайн, мне нравится их приложение, как оно работает, и, честно говоря, не очень хотелось бы, чтобы этот сервис закрывался окончательно. Я не знаю, чем пользуетесь вы, самокатом или Яндекс-лавкой или вообще в ваших городах нет этих сервисов. Или, может быть, их вот как раз только что закрыли. Я не знаю, напишите, кто чем пользуется. Я отказался от Яндекс-Лавки, потому что у них ужасный сервис. Как-то я Яндекс-Лавку заявленных 15 минут ждал просто 2 часа. Потом они пришли и забрали у меня еду обратно, потому что я якобы отменил заказ. Деньги мне не вернули. Пришли забрать еду обратно, которую я уже съел, представляете. Но деньги мне так и не вернули. Я удалил их приложение раз и навсегда, больше никогда не пользовался. Ну и, конечно же, Яндекс очень классно, активно сливает инфу. Наверное, все вы знаете тоже эту новость. Я сейчас ее кратко расскажу. Яндекс недавно слили в сеть просто всю информацию, кто что заказывает, на сколько денег, где кто живет, телефоны, домофоны и так далее и тому подобное. Поэтому Яндексом я не Пользуюсь. И если закроется самокат, будет, конечно, обидно, потому что время от времени самокатом я пользуюсь. И еще раз повторю, как дизайнеру мне нравится их френдли дизайн приложения и работа приложения. Все там хорошо, стабильно, красиво, аккуратно. И главное, понятно. И последняя новость на сегодня. Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации вокруг Украины. Стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков из-за инфляции и конкуренции и еще 700 тысяч подписчиков из-за ухода из России. Это просто вау. Знаете, самое смешное в этой ситуации то, что ранее Netflix заявлял, что... Якобы Россия, знаете, это такой рынок, это вообще место, которое непригодно никак для жизни, и вообще мы с этого рынка имеем всего лишь 1% от всего нашего дохода. Но оказывается, сейчас Netflix очень сильно потерял и подписчиков, и в своих акциях, соответственно, и в своей стоимости, потому что... Когда начались все эти новости, начались все эти волнения, инвесторы такие сразу Вау, что что-то с Netflixом не то», начали сразу же спихивать с netflix Естественно, стоимость их акций, соответственно, и компании очень-очень сильно понизились. И сейчас они просто сидят и в ахере находятся, потому что такого у них не было. Они откатились на несколько лет назад. То есть то число подписчиков и то число их стоимости компании – Было несколько лет назад, там, чуть ли не 10 лет назад они откатились, представляете? И вот, да, так бывает. Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали на 26%. Это просто охренеть как много. Компания потеряла около 40% своей рыночной стоимости. Представляете, это же вообще немыслимые цифры, потому что это почти что половина их стоимости. Это очень много, такого просто очень давно не было. Я даже не смогу вспомнить, было ли с кем-то такое. И вот Netflix находится сейчас в такой ситуации. А все это из-за того, что они сказали фи, они говорили ранее про Россию, что это всего лишь 1%, а в итоге они лишились 40% от своей стоимости. Где 1% и где 40% а разница, конечно, очевидна. Я думаю, что они будут сейчас предпринимать какие-то попытки, чтобы задобрить и вернуть российских пользователей, чтобы хоть как-то стабилизироваться, чтобы хоть как-то отыграться, потому что, ну, это очень-очень серьезно. Не знаю, получится ли у них это. Я лично Netflix'ом пользоваться не буду. Я вообще не буду пользоваться многими компаниями, которые вот так вот по-свински поступили со своими пользователями, потому что соответствовали какому-то тренду по отмене всего русского, российского... Они даже не разбираются вообще, какие народы, какие национальности существуют в России, но если они видят приставку «РУС», «РУ» и так далее, что-то связанное с российской культурой, то все сразу же запрет, сразу же отмена. Это ненормально, с моей точки зрения, это полный пиздец, простите, так делать точно нельзя. И на что эти бренды все рассчитывают, я тоже не знаю Я уверен, что рано или поздно они захотят вернуться на этот рынок Потому что, видите, по их оценкам это был всего лишь 1% А в итоге это все выросло в 40% Вот, в частности, да у Netflix И все компании, как бы, которые уходили, в принципе, находятся сейчас не в лучшем положении Так что не знаю, что они будут предпринимать Но я, как пользователь, не вернусь ни к одной из компаний. Я как-то проживу и без Netflix, и без прочих товарищей, которые следовали, тупо следовали этому тренду. И понятно, они еще, чтобы их самих не заканцелили, там у них на родине, и у них не было никаких проблем, они, конечно же, не могли поступить иначе якобы. Они будут по-любому так говорить. Мы не хотели, но понимаете, нас заставили, нам пришлось и так далее. Я уверен, что будет песня примерно Одна и та же у всех. Что ж, на этом все. Пишите обязательно свое мнение в комментарии. Мне очень важна от вас обратная связь. Понравился ли вам такой формат, понравились ли вам новости. Обсуждать давайте все в комментариях: дизайн, сами какие-то креативы и так далее и тому подобное. В общем, все, что думаете, пишите в комментариях. Не стесняйтесь, подискутируем с удовольствием, пообсуждаем дизайны, пообсуждаем вообще диджитал, что происходит. И обязательно, пожалуйста, напишите мне свое мнение по поводу такого формата. Стоит ли делать дальше такие выпуски? Digital, шмиджитал, новости или не стоит? Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписались. Поставьте лайк, поставьте колокольчик, все вот эти дела. Если не хотите, то можете не подписываться. Никого не заставляю, никого не принуждаю. И всем всего. Увидимся!